0: Merhaba, bugün 5 Ekim, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın bu haftalık podcastında yurt dışındaki bürolarımızdan birine gidip ülke gündemini konuşuyoruz. Bu hafta Birleşik Krallık'tayız. Siyasetini Zuhal Demirci, ekonomisini Nurhan Erkulkaya ile konuşacağız. Arkadaşlar, katıldığınız için teşekkür ederim. Siyasetten başlayalım mı? Gelecek yıl genel seçimler var. Başbakan Rişi Sunak, 2010'dan beri iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin bu süre içindeki beşinci lideri dolayısıyla beşinci başbakanı ama henüz seçim sınavı geçirmedi. Zuhal ben siyasete bir giriş yaptım sen Muhafazakar Parti'nin hükümetin ve tabii halkın gündemine devam eder misin?
1: Tabii Faruk Bey. Evet İngiltere'de bu hafta siyasetin gündemi iktidardaki muhafazakar partinin yıllık sonbahar konferansına odaklandı. E, siyasi partilerin yıllık konferansları oldukça önemli çünkü partiler geleceğe yönelik vizyonlarını ve vaatlerini bu konferanslarda ortaya koyuyor. Öncelikle e, iktidardaki muhafazakar partinin yıllık konferansından e, bahsedecek olursak, Dört gün süren konferans geçtiğimiz pazar günü ülkenin kuzeybatısındaki Manchester kentinde başladı. E, konferansa partinin lideri olan Başbakan Rişi Sunak, bakanlar, e, muhafazakar parti milletvekilleri, İngiltere'deki yabancı ülke büyükelçileri, e, düşünce kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı. E, dört gün süren konferans boyunca iktidar partisi ekonomiden sağla, ulaştırmadan düzensiz göçün engellenmesine kadar... Birçok konuda seçmenlere vaatlerini anlattı. Konferansta konuşma yapanlar arasında aşırı sağ eğilimli İngiltere İçişleri Bakanı'nın açıklamalarının dikkat çektiği söylenebilir. E, popülist bir uslupla konuşan İçişleri Bakanı İngiltere'nin kitlesel göç kasırgasıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu ve ülkesinin sınırlarını korumak için elinden geleni yapacağını söyledi. E, Manşe denizi üzerinden gelen göçmen teknelerinin geçişine son verilmesi için de her şeyi yapacağı konusunda İngiliz seçmene seslenen Bakan Breverman konuşmasında ana muhalefetteki işçi partisine de yüklendi. E, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair hükümeti tarafından yürürlüğe konan insan hakları yas yasasına atıfta bulunan bakan bu yasanın suçlulara ve yasa dışı göçmenlere üstünlük sağladığını öne sürdü konuşmasında hatta insan hakları yasasının adının ceza hakları yasası olarak değiştirilmesi gerektiğini de savundu. Popülist söylemleriyle öne çıkan aslında kendisi de göçmen kökenli olan İçişleri Bakanı daha önce yaptığı bir açıklamada da çok kültürlülüğün başarısız olduğunu söylemişti ve çok kültürlülük dogması Avrupa için zehirli bir kombinasyon olduğunu kanıtladı ifadesini kullanmıştı. İçişleri Bakanı'nın bu açıklamaları hem daha önce yaptığı açıklamalar hem de parti konferansında yaptığı açıklamalar oldukça ses getirdi. Konferans tabii ki partinin lideri olan İngiltere Başbakanı Reşit Sunak'ın kapanış konuşmasıyla son buldu. E, Sunak'ın konuşmasında yüksek hızlı tram projesi vergi indirimleri tartışması ve gençlere sigara satışının yasaklanmasına yönelik çıkarılacak yeni yasa ön plana çıktı.
0: Siyaseten e, bazı sıkıntılar var gelecek yılki seçimlerin satıma eğiline yani eğik düzlemine girerken bu da herhalde özellikle ücretli kesimi ilgilendiriyor değil mi? Hayat bağlığından dolayı
1: Evet kesinlikle bu nedenle zaten ülkede son dönemde çok fazla grev olmuştu. Özellikle İngiltere'de geçen yıl farklı sektörlerde başlayan grev dalgası enflasyon üzerinde maaş zammı konusunda anlaşmaya varılmaması nedeniyle uzun süre ülkenin gündeminde en ön sıralarda yer almıştı. Bazı sektörlerin taleplerinin karşılanarak hükümetle anlaşmaya varılması üzerine bu dev grev dalgasının son zamanlarda hafiflediğini söyleyebiliriz. Ancak doktorların grev dalgası ise her geçen gün katlanarak büyüyor. Son olarak uzman ve pratisyen hekimler geçen ay İngiltere tarihinde ilk kez aynı gün birlikte greve gitti. Bu ortak grev sadece 24 saat sürdü. Bu hafta ise doktorlar ikinci kez birlikte iş bırakma eylemi başlattı. Ancak bu seferki ortak grev... 3 gün sürdü. Yaklaşık 24 bin uzman doktor ile 61 bin pratisyen ve asistan hekimin iş bırakma eğilimi süresince sadece acil hizmetler verildi. E, doktorların grevlerinin zaten sıkışmış durumda olan İngiltere Sağlık Sistemini daha da zora soktuğu gündeme geldi. E, son verilere göre ülkede hastanelerde tedavi olmak için, rutin tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7,7 milyona ulaştı. Başbakan Sunak ise hastane, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının artmasından grev yapanları sorumlu tutuyor. E, doktorlar ise talepleri karşılanana kadar grevlerini sürdüre, sürdüreceğini açıkladı. Hatta e, iktidardaki muhafazakar partinin konferansının düzenlendiği Manchester kentinde doktorlar büyük bir greve de imza attılar. E, dediğim gibi doktorlar grevlerini sürdürecek. Muhazakarların parti konferansında dile getirdiği vaatler önümüzdeki dönemde ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlarla mücadelede bir vizyon ya da çözüm ortaya koyacak mı buna da tabii ki seçmen karar verecek. Bir de şunu eklemek istiyorum son olarak ana muhalefetteki İşçi partisi de 8-11 Ekim tarihinde Liverpool'da yıllık konferans düzenleyecek. Tabii gözler ana muhalefetteki işçi partisinin konferansında da olacak takip edeceğiz.
0: Zuhal kısaca son olarak sigaraya başlama yaşı hakkında ne dedi başbakan?
1: İngiltere Başbakanı Sunak parti konferansının son gününde gelecek nesilleri sigaranın zararlarından korumak amacıyla yasa çıkaracaklarını, sigara satın alma yaşının her yıl kademeli olarak yükseltilmesini planladıklarını duyurdu. Hükümetin ilk sigarasız nesil için 14 yaş ve altındaki çocuklara sigara satılmasını engelleyeceğini hatta elektronik sigaralara da kısıtlama getirileceklerini açıkladı. E, bu yasa kapsamında, bu çıkarılacak yasa kapsamında 1 Ocak 2009 doğumlu ve sonrasındaki e, çocuklara bundan sonra sigara satışının yasaklanacağını ve her yılda kademeli olarak bunun artırılacağını söyledi. E, Başbakan Sunak, parlamentoda yapılacak oylamanın e, özgür bir oylama olacağını, hali hazırda sigara içen bir isim ise sigara içme hakkını elinden almanın adil olacağına inanmadığını da sözlerine ekledim. Ee, şöyle de bir, bir detay vermek istiyorum. Yani İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre şu anda 18 ila 24 yaşındaki her 9 kişiden biri sigara içiyor. İngiltere genelinde ise yaklaşık 6 milyon kişi sigara tüketiyor. Ee, ülkede her 4 kanser vakasından birinin e, sigarayla bağlantılı olduğu da daha önceki verilere yansımıştı. Başbakan Sunan'ın bu sigarayla ilgili aldığı karar çıkacak yasa ülke gündeminde de bugün oldukça tartışıldı, ele alındı. Önümüzdeki günlerde de bu yasanın parlamentoya sunulması bekleniyor.
0: Şimdi Muhafazakar Parti'nin iki temel misyonu olmuştu. Birincisi ülkeyi Avrupa Birliği'nden çıkarmak Brexit kodu adıyla ve yabancı göçüne, düzensiz göçe karşı ciddi önlemler alınması. Göç pek azalmış gibi görünmüyor ama Muhafazakar Parti'nin en büyük sınavının galiba sosyal refah, ülke ekonomisinin performansı konularında olacağı anlaşılıyor. Brexit de bunu olumsuz etkilemişti. Nuran, tablo nasıl sana göre?
2: Evet hem Covid hem de Brexit aslında İngiltere için e, çifte şok oluşturdu İngiliz ekonomisi için diyebiliriz. Şu anda hayat pahalılığı krizi ve enflasyon, işsizlik ve vergilerde kesin indirime gidilmesi, kesinti yapılmasına ilişkin talepler hükümetin ekonomi ajandasını belirleyen başlıklar. Eee bunlar ilişkin birkaç rakam vererek başlayabilirim ben de. E, Birleşik Krallık Özellikle bir yılı aşkın bir süredir G7 ülkeleri arasında en yapışkan ve yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri oldu. Geçen yıl Ekim'de enflasyon %11.1 ile son 40 yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine çıkmıştı. Enflasyonun zirve yapmasından birkaç ay öncesinde İngiltere Merkez Bankası faiz artırımına başlamış olmasına rağmen ve sürekli faiz artışına gitmiş olmasına rağmen üst üste 14 toplantıda enflasyonda düşüş çok e, yavaş ilerledi. Ve İngiltere Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için son 15 toplantının 14'ünde faiz artırdı. Sadece Eylül ayındakinde faizleri %5,25 ile son 15 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu. Şimdi Kasım'da tekrardan bir toplantısı var. Ee, burada e, sabit tutmaya devam edecek mi yoksa bir 25 bas puan artış daha gelecek mi eylül ayı enflasyon verileri bunu belirleyecek ee, onlar da bir, iki hafta içerisinde bu veriler açıklanacak Tabii burada dediğim gibi enflasyon en önemli gündem maddesi Başbakan Sunak'ın enflasyonu bu yıl sonunda yüzde beş seviyesine indirme yani aslında e, zirve yaptığı %11.1'e göre yarıdan fazla, yarı yarıya indirme gibi bir ta taahhütü hedefi var. E, şu anda Ağustos enflasyonu yıllık bazda %6.7'ye geldi. Ama dediğim gibi gerçekten çok yavaş ilerleyen, e, yavaş düşüş gösteren ve e, inatçı kalan bir enflasyonla karşılaştı İngiltere. E, şimdi bu hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağı takip ediliyor tabii. Diğer yandan da İngiltere Merkez Bankası'nın bir enflasyon hedefi var. O da %2. E, her iki hedefinde hem SUNAK'ın hedefinin hem İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin gerçekçiliğinin sorgulandığı dönemler e, oluyor aslında. E, analistlere baktığımızda %2 hedefine 2025'ten önce e, ulaşılmasının çok zor olduğu e, görülüyor. Öte yandan aynı şekilde özellikle Brexit'ten de kaynaklı bir e, gıda enflasyonu e, sorunu yaşandı. Yine gıda enflasyonu da %19'u aştı ve yine aynı şekilde 40 yılı e, aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ve diğer gelişmiş ülkelere göre hala aslında yüksek seyrediyor %14 seviyelerinde şu anda. Dün açıklanan verilere göre Eylül'de ortalama gıda fiyatlarında %0,1 ile son 2 yıldır ilk kez e, düşüş göründü, görüldü gerçek anlamda. Enflasyonda aşağı yönlü bir ivme var ama e, e, rakamlara yansıyan e, yine çok az oldu. E, ve hayat pahalılığı krizi ve enflasyonist baskılar e, şu an için hükümetin en önemli gündem maddelerini oluşturmaya devam ediyor ve enflasyonu e, aslında birinci sıraya koymuş durumdalar. Başbakan Sunak'ın konuşmasında e, aynı şeyi söyledi ve enflasyon birinci gündem maddemiz ve e, ilk önce yarı yarıya indirmek sonra da yüzde e, hedeflenen seviyeye getirmek dedi. Bu yüzden de özellikle Listras döneminden beri daha fazla tartışılan ve yine son günlerde de çok gündem maddesi haline gelen vergi kesintilerine aslında sıcak bakılmıyor şu anda. Ee, bunun iki önemli nedeni var. Birincisi Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın yine ifadeleriyle söylemek gerekirse vergi kesintilerinin, vergi indirimlerinin enflasyon, da bir artışa yol açacağı düşünülüyor ve en azından kısa vadede şu an bu ihtimal söz konusu değil. Ve diğer yandan tabii e, hükümet aslında enflasyonu düşürmenin en iyi vergi indirimi e, olduğunu ifade ediyor ve bunun e, tüm topluma faydası olduğunu e, savunuyor. E, yine e, vergi indirimine sıcak bakılmamasının bir nedeni de tabii bütçeyle ilgili Vergi kesintileri olması durumunda kamu harcamalarında ciddi bir azaltım e, gerekiyor ki şu anda bunun da e, zor olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonrasında gelecek ay sonbahar bütçesi var. E, sonbahar bütçesine e, odaklanmak gerekecek. Ve tabii e, Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarına çünkü hem mortgage faizleri açısından e, hem de İngiltere Merkez Bankası'nın hareket alanı açısından Eylül enflasyonu daha belirleyici olacak.
0: Enflasyon rakamı çok yüksek görünmüyor ama ülke ekonomisi çok komplike ve faizin değişmesi çok fazla sektörde ve yaşam tarzında etkilere yol açıyor. Geleceğe dair Rişi Sunak için makro ekonomik göstergeleri düzeltmek bir mecburiyet çünkü seçim öncesi böyle bir karne göstermesi gerekiyor değil mi?
2: Evet yani e, farklı aslında enflasyon hani şu anda en yüksek seviyesi yüzde on bir nokta birden bahsediyoruz ve şu andaki işte Ağustos verilerinin altın yüzde altı nokta olduğundan bahsediyoruz ama bu oranlar Avrupa ülkeleri için çok yüksek oranlar çünkü enflasyon yıllarca hani küçük artışlar göstermiş ya da çok uzun süreler sabit kalmış e, daha öncesinde. O yüzden şimdi özellikle bu Covid sonrası tedarik zincirlerinin bozulması, İngiltere için Brexit'in de ayrıca özel bir durum oluşturması dediğim gibi %11.1 ile 40 yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Ve tabii ki bu da ekonomi için aslında büyük bir şok yani. Çünkü alışılmamış bir durum.
0: Zuhal, genel seçimler gelecek yıl dedik ama hep Muhafazakar Parti'den konuştuk hem iktidar partisi hem de muhalefet ne tür beklentiler içinde gelecek yıl Birleşik Krallık çapında bir farklılık beklenir mi?
1: Şöyle başlayabiliriz. İngiltere'de parlamentonun azami görev süresi 17 Aralık 2024'te sona erecek. Bu tarih itibariyle 25 iş günü içerisinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Yani en geç Ocak 2025'te Ülkede seçimlerin yapılması öngörülüyor. Tabii seçimler yaklaşırken 13 yıllık muhafazakar parti hükümeti ise daha önce konuştuğumuz gibi yüksek vergiler, bunun yanı sıra konut krizi, enflasyon, hayat pahalılığı, düzensiz göç ve artık kangren haline gelmiş sağlık sistemindeki krizle karşı karşıya yakın zamanda yapılan bir anket ee, en son seçimde yani 2019'daki seçimde muhafazakar partiden yana oy kullanan seçmenlerin yaklaşık %35'inin bir sonraki genel seçimde başka partilere oy vermeyi düşündüklerini ortaya koydu. Ankete katılanlar 3 önemli konu e, sağlık sistemindeki kriz, düzensiz göç ve ekonomiyi muha muhafazakarların yönetiminde geçen 13 yılın en büyük 3 başarısızlığı olarak sıraladı. İktidardaki muhafazakar parti bu anket sonuçlarını önümüzdeki dönemde tersine çevirebilecek mi? Bunu da hükümetin atadı, atacağı adımların seçmenlerde oluşturacağı etkinin belirleyeceğini söyleyebiliriz.
0: Londra'dan Zuhal Demirci ve Nuran Erkulkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.